0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下愈演愈烈的社会分层。文章来自于二号头目的九编文集。大家要有一个常识，在这个社会，月收入过万的不到百分之五，绝大部分人都是在两口子家庭总收入七八千的这个位置上过日子。而且买车买房、抚养孩子，那别矫情。天天看我国脑残电视剧，上网关注 SB 博主的时间长了，那就开始犯糊涂，不知道真实的世界什么样了。中国是个大尖金字塔，底座那是大的离谱，塔尖呢又细又尖又长。每月赚五千，超过全国一半人；赚一千万也牛逼不到哪里去。这个很出乎我的意料的是，很多人竟然没有这个常识，就跟发现新大陆似的，惊讶。原来富裕阶层并不是大家想象的那么多。今天呢，我们就来专门讲一下这个社会阶层的事。事实上，很多人没注意，之前央视新闻兴奋地说，我国人均收入两万八千二百八十八元人民币。取得了历史性的进展，平均收入说明不了啥，因为存在被平均的情况。查了一下中下位的收入，也就是中国14亿人中间的那个人的收入，也就是一年2万多。这就意味着你一个月赚 3,000 就超过了中国的一半的人，是不是理解起来月入过万就超过了 95% 的人就容易了一些呢？不过话也说回来。中国就是这样一个伪装为世界的国家。在近三十年里，自由市场经济在我国发挥出了前所未有的伟力，把一个像大面饼的我国迅速拉成了一座喜马拉雅山顶。山顶上还堆放着一个爱埃菲尔铁塔，那个铁塔就是月入过万的人民群众。铁塔顶部有一个细长的塔尖，那个塔尖就是我国的富豪阶层。又细又长，在人口中比例较少，但是考虑到我国人口众多，那个群体总数那也是大的惊人。富豪人数甚至赶得上欧洲的一个国家总人口，而且有确切的数字显示，我国前一百分之的人拿走了整个社会 15% 的财富。这也让我想起了去年看美国脱口秀的时候，一个主持人说的段子。他说：“中国政府宣布减税，温哥华和澳大利亚的房升应声上涨。可见中国土豪们的购买力那实在是不一般呐。”说到这里，大家就可能有问题了：“那这不对呀、啊，我月入过万了，那为什么我感觉自己过得一点都不爽，压根就没有头部群众的那种诱惑体验呢？”这个呢，就叫做社交隔离，或者是阶层信息阻断。古代的时候，农民们以为皇帝种地那是用金锄头，床头床尾那是各放一碗糖水。皇帝就纳闷：天下大灾荒，老百姓何不食肉糜？他们不是蠢，是不知道下层到底在忙活些啥。现在的白领们尽管和基层农民工在地铁上偶尔有交集，但是基本上互相是完全不知道对方在过什么日子。这也就搞出来了。前段时间，微博上有人给农民工算账，每天生活费一百，一个月三千。后来遭人打脸，说真农民工每天十来块钱的生活费那就够了，一个月三千够一家子吃住了。如果你觉得不可思议，那也正常，毕竟白领们的一杯咖啡都得十几块，很难理解底层人民一天十来块钱是怎么活,活的。至于再往上一些的阶层，几乎是做到了隐形了。大家在微博上看到我的一个朋友系列，其实现实中基本上不打交道，甚至那些人，除非有活动，否则都不在公共视野里面出现。去年几个有钱人一顿饭花了四十万，让大家大跌眼镜，也是这个原因。毕竟正常人花费那个野兽般的想象力啊，也不太明白吃啥玩意啊能花那么多钱。也就是说，大家都处在一个个圈子里，各自处在一个以自己为中心、上下百分之十浮动的圈子里面。你不大可能跟一个跟你相差太大的人是朋友，你也不大可能跟那些阶层太低的人频繁打交道。你在你的圈子里面一般是处于中间位置，你自然就没啥优越感。想感受到明显的优越感或者是挫败感，那你就得去找别的圈子。讲到这里，你就可能就要问了，那是不是只有中国是这样呢？国外呢？事实上，咱们以前地质年代的阶层分化是我国的特色，现在咱们面临的这种通过资产化形成的一个等级的新模式，正是从西方进来的。我国才玩了三四十年就成了这样，可想而知，西方那种玩了几百年的国家，那成啥样了？在之前有一篇，他们迷信。他们偏执，他们爱烧人，但他们最终创立了美国。这里面已经说得很清楚，美国的前身是在英国被迫害的清教徒和保王党分子。这些人里面有很多来美国之前已经是巨富，搬家的时候把全部的家私带到了新世界。后来又有大量的豪门为了躲避纷争跑到美国。从美国建立的时候就形成了坚定的阶层和社区，后来有所增补，但是整体变化不是太大。老家族被称为 Old Money， 新家族叫 New Money。扎克伯格那就是新来的。我们在美剧中也能够看到，美国人这一套啊非常成熟，家族有信托基金，财富转移到避税天堂，长期呢给特定的大学捐款。他们家祖宗三代都是同一个大学毕业，通过多生孩子选出优秀分子来继承家业。这种人在美国有专门的叫法 ：Young Trust of City, As to Empires, Sons of Son。大概就这个意思啊。英语呢，反正不太标准，大家听一听就好了。这些人呢，自己累不完，比如特朗普他闺女。嫁的也是一个地产大户，甚至家族律师都是继承制的。他爹就是给这一家子当律师，儿子继续给少爷当律师。那有小伙伴，那肯定就会说，美国这个国家一直比较邪乎，有一种清教徒的邪教气质。那其他国家呢？其实，在德国这种跟美国差不多同时崛起的国家，都出现了这种情况：超级家族金融化不再出现在世俗里面。而且这些家族的寿命都非常长，有一些曾经赞助过1868年的皮斯麦德国统一战争，并且在后来的德国工业化过程中完成了工业巨子。在两次世界大战中，德国被打了个稀巴烂，他们的资产却保住了，一直玩到现在。日本、韩国尽管是新兴经济体，但是各种毛病学了个遍。三菱、三井。住友、安田等四个早期财阀，基本上是控制了日本早期的经济命脉。演变到现在，又加了第一劝业银行、富士和三和，少了一个安田，形成了六大家族。这在中国几乎是不敢想象。不过不敢想象，那也得接受一个现实：如果按照市场经济的逻辑继续演化，肯定会出现财阀，或者已经出现了。像俄罗斯那种活宝财阀跟国家一起起来的，韩国整个国家有一种黑社会气质，这就和他们的经济财阀化有关。讲完了上层，我们再说下层。在发达国家，他们跟中国不一样。在中国，你好好学习，考上重点，去一线城市读好大学，甚至一毛钱不带你也能够读完。但是在西方，那就不一样了。西方底层翻身那是非常的难，在美国那边考大学有两种路线，第一种是我们知道的，走前门，硬考，凭借成绩上大学。但是美国名牌私立大学不但贵的离谱，那还需要申请呢，不存在你一定能够考上的说法。毕竟相同的条件，人家原教旨清教徒家庭出身的，肯定比你这些无神论的原生家庭可能性更大一些。或者祖宗三代都在上一个大学，大学就是自己的半个家，这种呢也可能性大一些。或者有大牛逼的推荐信，都有很大的影响。而且私立大学那贵的要死。我认识一个美国的中产，今年三十五了，终于把助学贷款还完了。沃伦巴菲特他老婆的前男友就是考上了，但是上不起啊，大学就跟他分手了，然后就让巴菲特捡了个便宜。华人呢，在美国的学习一直很好，但是申请名校总是被卡住。他们还搞了一个类似抗议宗的组织，来反对教育歧视。其次，叫走后门，到现在也没有明确说法，到底需要捐款多少钱才能上大学。不过，千万美元那应该是差不多的。这种是最受欢迎的，因为美国立国是新教里的加尔文宗，而哈佛、耶鲁。就是神学院起家，这个新教分支啊，认为有钱人更容易上天堂一些，属于神比较能够看得上的那一种。所以你们家能够出这么多钱，你应该垃圾不到哪里去啊。这也就是我们上面提到的，祖宗三代可以上一个私立大学。最讨厌的一种是走边门，搞什么 S B 特长生，还是通过行贿相关部门。我国前几年也特别时髦这个。跳健美操都能够跳到顶尖的高校去，这种行为就是这次美的大学舞弊事件重点要打击的。整体而言，全世界特长生没有不舞弊的。这次美国大规模的反腐抓了一群人，就是因为通过行贿伪造特长的证明，这可不就犯戒了吗？大金主们会纳闷，既然别人花几十万就会上大学，我家花几百万上千万，那在干嘛呢？讲了这么多，大家也慢慢的感觉到了，某国现在还处于市场经济的初级阶段，高级阶段就是急剧的分层，穷人去社区大学或者是不上学，富人直升名校，将来呢相忘于江湖，上层过得幸福的，用资产作为壁垒形成的高塔里面，以私有财产的神圣不可侵犯为道德和法律的根据，将来可以一直玩下去。那底层呢？非洲和中东的底层，用一个字讲，那就是很惨，非常惨。人民们的日常呢，就是城市巷战什么的，类似巴西那种，国家二十美元就能够买下人命，太低俗。我们不去聊他们。但是发达国家的底层不一样，发达的经济和开放的思想，可以让每个人没羞没躁的过上幸福生活。然后开开心心的断子绝孙，可能是由于语言的误解吧。中国人把美国黑人的教育方式当成美国主流的教育方式了。事实上，你要是关注那些英文的期刊呢，就能够感觉到美国中产家庭在孩子的投入上也非常之大，家长们对孩子也是非常的上心，尤其是传统家庭，提倡勤奋和自我负责。小孩呢也是管得非常的严格。一些底层家长不管孩子，是因为家长也不会啊，或者17岁就把孩子生出来了，得和孩子一起成长。公知们喜欢拿诺贝尔说事，其实这个早就被人说透了，咱们就再瞄一遍，防止有人不知道。顶级人才的培养需要巨大的人才池，大海才有浪猛，小破水池子你扔个石头下去，可能连个圈都没有。美国自从二次工业革命之后，就慢慢开始在教育上领先。二战前，欧洲的一堆学者们闻到了战争要爆发了，那就跑到美国去了。二战后，又去德国抢了一堆的科学家。现在你们看到的美国群星璀璨，其实是上世纪六七十年代的教育水平的结果。现在亚洲的孩子在美国高校碾压式的优势，说明美国当前的模式可能有问题。这个不是我说的。这是美国公知说的。美国公知还在杂志上也写文章批驳当前的教育制度，说白人优秀的孩子全去当律师或者去华尔街拉皮条了。各个大学的科研实验室就是拿美国纳税人的钱培养中国人、韩国人、日本人、印度人，这值得美国政府反思。而且美国人也发现，美国的教育出了大问题。因为统计发现，美国名校基本上全是亚洲地区的高材生和美国本土富裕的家庭的孩子。那底层的哪去了呢？下层吸毒就乱瞎鸡巴闹，只见过巴黎有多脏，你再看看美国的中央公园有多脏，大家一看就明白，欧洲下层那其实都是一个鸟样。而且发达国家有个特点，老百姓瞎折腾那也不会饿死，所以他们还搞了一堆的亚文化小圈子。类似于日本的宅男阶层一样，欧美搞嬉皮士、宗教圈、素食圈、灵媒圈、摇滚圈，还有群居圈，反正每个人都能在社会中找到舒适区，只要不生孩子，过得都还不错。我国呢，现在也出现这个状态了，只要连上了网线，上了网，瞬间就可以进入自己的社区，得到救赎。什么铁血社区、反粉红区。LO 娘区、伪娘区、漫画宅、游戏宅，一个合格的宅男宅女完全可以做到一个假期不出门，不跟别人面对面的社交。越来越多的人意识到，快快乐乐的断子绝孙那也挺好。自己过得不好，为啥要把孩子带到这个世界上，再经历一遍倒霉的生活？所以现在网上又兴起了一个反生育权。这些话呢，不是我说的哈。这里只是给大家解释一下自己很丧的亚文化。万一生的孩子，由于底层人民缺乏责任感，在教育承担不了压力，他就跑路。所以在英文网和中文网上都有一个黑人没有爹的梗。大家看美剧应该也能够感觉到，美国人呢跑一个爹那实在太正常了，而且不止黑人跑爹，白人一样跑。美国人把底层白人叫做。White trash， 给大家随便找了一个黑人没爹的段子，大家感受一下美国老百姓的日常是这样说的：一黑人小伙子给我看他的超新手机，真心啥都有，他得意洋洋的吹着，四 G 网络 ，WiFi， 六十四 G 内存，搜索引擎高科技，邮件可以追踪，这手机就没有做不到的事儿。哈，我知道你想说什么。这个手机是哥们儿我自己花钱买的，真的。我问，那他能找到你爹吗？上层和下层他都说了，那中层呢？中层就是我们经常说的中产，中产好，全世界所有的政府最喜欢的就是中产阶级。怎么理解呢？底层自然从来都是政府的心病，各国政府的态度那就是不惹事就行，惹事就是大麻烦。花点钱也可以。大家知道关注美国那边的市长选举吗？来回就那么几个话题：降低犯罪率，要给监狱搞学校，或者呢多建几个监狱。不过最近几年，几乎所有的严肃智库都开出了药方：游戏比刺刀管用。你不是精力无处释放吗？你不就是内心的激情无法到处宣泄吗？搞恐怖，搞犯罪，危害社会治安。干脆就圈起来玩游戏多好啊！在游戏里拿枪突突人，总比在现实里面突突强。奶头乐，大家一起乐才是真的乐。但是钱从哪来呢？富人们机关算尽不想纳税，而且也能做到不纳税。纳税所得税的主体力量只能是在工薪阶层，而非高收入群体。因为工薪阶层的所得税往往由企业代扣，那基本跑不掉。而制定社会游戏规则的高收入群体，则有很多合法的一个避税手段，例如将个人的开销列入企业成本，成立一个信托基金，向海外避税天堂转移资产等等等等。这些方式呢，恰恰是工薪阶层无法采用的。法国奥朗德政府在二零一三年宣布增加所得税之后。著名的影星热纳尔·德帕迪约这等一票名人纷纷加入别国国籍，让法国政府征税无门，还让你征，征你大。不过法国确实有点过分，当时收入超过一百万欧元的就要征收 75% 的税，那这不闹的吗？简直是匪夷所思啊！法国人本来就有抗税的传统，旧社会的国王要征税，法国的刁民就把钱藏在床垫子底下。每一次德法战争，德国人攻到法国人都要翻法国人的床垫。这么一伙人，你征收那么高的税收能征得到，那才有点鬼。不过这一次闹得轰轰烈烈的黄马甲，不知道大家有没有注意到，黄马甲们的一个诉求就是恢复对富人的高税收。呵呵法国人，普通老百姓就没这个福分了。你一怒之下移民之后，发现找不到工作了。而且想移民就移民，社会关系和资源不要了？你家的娃不怕去了海外得了抑郁症，或者发现移民后税收率还高了一些？人生真是处处是坑呢。所以这几年移民的都是底层和上层的，上层的好理解，是哪都一样，甚至有些名人，比如某小松，那都移民了，他在国内挣钱。至于底层嘛，欧美需要底层的工人。你去了可以赚远高于国内的工资，而各国政府那都是技术大招，在对待中产的这个问题上达成了共识，这也不奇怪，同一套主义嘛，想的都是一样的，而且套路那是互相的抄，我们称之为套路的扩散。套路就是通过薅中产的羊毛来养底层，顺便不能让中产太有钱，像德国那些国家更加激进，资本家们缺乏劳动力。就让中产纳税养着难民，等着把难民改造成合格的劳动力。中产养底层，那好理解，不能太有钱，这是什么鬼啊？很好理解嘛，你通过不懈的努力，朝九晚五，每天工作十二个小时，连续十年纳税百万，攒了五百万存在支付宝，每天领五百块，他美滋滋，想过上正常的生活，顺便享受一下财务自由人士的温暖阳光，能行吗？当然不行！如果大家都是你这种低级趣味，那怎么建设更美好的社会呢？而且，尤其是你这样的社会中间，那必须要继续发光发热呀，才对呀！所以提醒你买一套一千万的房，不仅保值，还是学区的，有助于孩子的身心健康。欧美那是做的更过分一些，好的学区房，房产税能够每年到百分之二，等交完钱，房子住进去了。钱没了，还欠了银行五百万，每月一睁眼就欠银行两万五，那怎么办呢？能咋办？继续努力上班呗，天天担心失业，下班还会去开会滴滴。啥叫好政策呀？好政策就是货币回收回去了，还让你心甘情愿的去干活，还美滋滋的觉得自己占了便宜。毕竟其他人不是想买就能买的。这个时候就有人跳出来说：“哎，不对呀。”这世道怎么了？这不抢钱了吗？其实吧，这叫做现实。感慨人间不值得，就跟感慨重力使人疲劳一样，没用。而且得搞一些新奇的玩意儿，不断的制造舆论，说你中产怎么能够没有戴森？车厘子吃上了吗？一生必须去的二十五个地方，要拜的五十个佛，还有洗涤两百次的灵魂，你洗了吗？迪士尼一万五千的套房，让你的孩子体验过了吗？没体验过，你家的孩子的童年能完整吗？你说这都是些什么狗逼玩意儿、啊，都是骗钱的。你媳妇一巴掌把你拍地上，随手就转给你一篇文章。没吃车厘子的人不足以谈人生。我试了用两百个吸尘器，冒死告诉你，这款才是唯一。女孩，你今天不对自己好一点。你男朋友明天就拿钱去买了个游戏装备，等等等等等，你能干啥？乖乖交钱呗。而且政府和资本家吃定了大家的两个弱点：女人和小孩。宅男们一般没啥需求啊，上班玩会游戏，扯会历史、政治、哲学，那就当消费了。但是你总得结婚吧？女人爱花钱，女人拦不住自己的手，剁了都拦不住。而且，就算你两口子达成共识不花钱，你俩生孩子吗？只要你生孩子，又有一堆办法让你掏钱。这不是什么政治和资本家的阴谋，而是他们必须的一个黑暗选择。这么搞就能够让经济赚钱，为什么不呢？所以，全世界正儿八经的国家的房子那都不便宜，房子还跟学区挂钩，小孩用品分了个几百个等级，总有一个等级适合你啊。不把你掏空，让你欠一屁股的钱，这算体制有问题。资本主义就是消费主义，没有消费就没有社会的进步可进花吧。还有一些小伙伴准备多囤几套房，将来做日工。这种人吧，就是典型的中了我国的封建社会的毒，用百年前的手段来解决眼前的问题。这也是巴菲特经常说的那句话：用过去的经验推断未来的，那是糊涂蛋经常犯的错误。我就这么说吧，无风险实力永远是特级阶层才能够干的事情。你现在在实力，那是因为政府还不太需要你那点钱。等回味过来，有一百种办法让你跪地叫爸爸。到最后，只有一种人能用钱赚到钱，就是企业家庭的人，以心智换金钱，反正劳心或者劳力，选一个吧。地主阶级在1951年就被清算了，你们也别再做梦了。而且，中产阶级上有一道看不见的天花板，下有无限的坠落空间，中间呢还没有一个安全的地带，让自己无风险的实力，心里不慌都不行。那慌了怎么办呢？干活呗。工作使人欢乐，工作使人进步，中产才是社会进步的发动机。应了那句老话，中产不是担心阶级固化，他们是担心不够固化。如果能确保自己不下坠。那人生也是美滋滋的，可惜哪有这么好的事情？最终只能够是焦虑，焦虑就对了，焦虑才愿意去干脏活、干累活。大家都佛系了，社会还怎么转呢？讲到这里呢，大家可能就要问：哎，你这是咋了？为什么这么黑暗呢？这个世界难道没有光明了吗？咱们搞计划经济吧，那更不行了。在苏联有句名言。他们假装给我们发工资，我们假装上班。计划经济明显是不利于身心健康，而类似于日韩那种宏观计划、微观的自由市场模式，你个人的体会依旧是各种疲劳和焦虑。其实吧，我们只想说，中产那得奋斗，很难无风险实力，不过就跟个自行车似的，只要不停下就不会倒。而且吧。我国现在还好，社会动员还没结束，毕竟也才三四十年，世界广阔，大有作为。你去看看日本，日本的公资呢，经常批评日本是死水一潭，每个人呢都是一副哎、呃、这辈子也就这样了的倒霉样。而中国每个人都想发财，也就是说，大家的整个社会都很浮躁，浮躁那就对了，说明大家还没有死心。什么时候每个人都开始追求内心的宁静，开始接受每个人生来都有他自己的位置的时候，不再去想那些不切实际的幻想，那就完蛋了，彻底稳定了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。